0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Und jetzt begrüßen wir hier auf dem blauen Sofa bei der Frankfurter Buchmesse Kim de L'Orison, am Montag frisch ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis für dieses blaue Buch. Bitte! blaue Buch wunderbar hier hinpasst mit diesem roten Motiv. Darauf sind zu sehen Daphne und Apollon. Ähm, äh, Daphne verwandelt sich in einen Lorbeerbaum, soweit ich weiß. Lorbeerbaum spielt bei dir keine Rolle. Es ist die Blutbuche, steht da ja auch Blutbuch, danach bezeichnet. Kommen wir also mal direkt auf diesen Baum zu sprechen. Was spielt er für dieses Kind, für die Erzählfigur, die sich in diesem Roman auf die Suche macht nach der non-binären Identität? für eine Rolle und für die Geschichte?
0: Ja, also äh, für das Kind sind die Bezugspersonen sehr ambivalent, teilweise bedrohlich auch. Und es wendet sich zu nichtmenschlichen äh, Lebewesen hin, äh, um Zuflucht zu finden. Und im, in der Mitte des Gartens ist da eben diese Blutbuche und das Kind spricht mit ihr, die Blutbuche spricht mit dem Kind. Und äh, das Kind versteckt sich dann auch unter diesem Blätterkleid, äh, wenn es ähm, Zuflucht braucht und sucht. Und diese Blutbuche ist im Schreibprozess irgendwie immer wieder aufgetaucht und die hatte so eine eigene Wirkkraft und einen eigenen Willen. Und ähm, ich musste dann irgendwie all meine Pläne über den Haufen werfen äh, von einem konventionellen Roman, in dem es um äh, spannende oder Menschen mit großen Geschichten geht und ähm, habe mich dann von dieser Blutbuche in die Geschichte ziehen lassen. Ähm, und der eine Teil ist auch wirklich so eine Spurensuche nach der Geschichte, nach der Kulturgeschichte, der Blutbuche, an dem die Erzählfigur auch die Klassenthemen abhandeln kann. Und in diesem Roman geht es wirklich auch sehr stark um Klasse, um Herkunft. Und die Blutbuche war eben früher ein Baum, der nur in, der sehr teuer war und nur bei Königsfamilien im Park stand und ist dann so durch den Trickle-Down-Effekt immer mehr die Gesellschaftsschichten runter, bis er in diesem wirklich ärmlichen in einem Garten der ärmlichen Familie landete.
1: Ja, du hast schon gesagt, dass also oder wir haben gesagt, das Kind sucht Zuflucht bei dieser ähm, Blutbuche. Und es ist eben interessant, dass diese Pflanzen, also die Blutbuche, überhaupt die Pflanzenwelt, offenbar fast eher in der Lage ist zu sprechen als die Menschen. Denn da gibt es viele Kommunikationsprobleme, Erinnerungslücken. Diese Erzählfigur für, versucht sich dem anzunähern, aber findet bei den Pflanzen eigentlich... Mehr Dialog sozusagen, oder?
0: Ja, ja das haben Sie jetzt ja schon gesagt. Ich glaube, <lacht> ja. Die, die äh, nichtmenschlichen Lebewesen können besser sprechen als die Menschen. Ähm, genau, und das war, es war natürlich die Suche danach, ähm, die, die unaussprechlichen Dinge schreiben zu können. An einer Stelle sagt die Figur auch, ähm, ich schreibe, äh, wenn ich schreibe spreche ich zwar nicht, aber ich schweige auch nicht mehr. Und das Schreiben ist genauso in diesem Zwischenbereich zwischen Sprechen und Schweigen. Mhm. Äh, und es ging mir auch wirklich darum, die Familientraumata, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, über die wir oft eben keine Sprache haben, dafür Sprachen zu finden, Wörter zu finden äh, und ja, das ist schwierig, das tut weh, ähm, aber ich glaube, wir müssen wir müssen durch die Schmerzen, um zu einer Heilung zu finden.
1: Wenn du jetzt gerade bei der Sprache bist, dann kannst du uns auch mal erklären, was dieses fluide Schreiben genau bedeutet. Aber bitte duz mich auch, sonst komme ich mir total Gut. unhöflich ah, ja, vor, weil ja. wir hatten eigentlich ja, genau. Ja, ja, <lacht> <Sonst> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, ja, Entschuldigung, es war äh, nicht zu respektvoll gemeint, <lacht> nein. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das ja, schreiben, das schreibe. weil du gerade, genau, dieses
1: Sprachfinden, das ist ja wirklich mhm. sehr interessant bei dem Buch. Ähm, der Roman, der wechselt sehr, muss man sagen, zwischen den Schreibstilen, also sowieso in der Struktur. Es ist eine non-binäre Struktur, wie du auch sagst. Äh, und es ist aber eben auch eine Sprache, die ganz schwer zu definieren ist, weil sie einfach immer wieder wechselt. Sie ist manchmal poetisch, manchmal essayistisch, manchmal sehr wuchtig, manchmal auch derb, vor allem in Sexszenen. Ähm, was, was ist das für ein Prozess gewesen?
0: ja eben wie ich schon gesagt habe zuerst war mein ziel äh, ein eine richtige autorenperson zu werden mit einem richtigen roman äh, und diese diese habe mich erstmal daran orientiert was es gibt äh, die form des klassischen romanes ähm, und das ist immer wieder so abgebrochen und ich merke dass ich eben das schreiben ist hat so eine ganz eigene intelligenz glaube ich das literarische mhm. schreiben und Genau, ich merke auch immer, dass, dass das Schreiben intelligenter ist als ich, wenn ich dem vertraue. Und es ist so wichtig, dann die Kontrolle abzugeben äh, und dem Schreiben zu vertrauen. Denn wenn also wenn ich das schaffe, dann merke ich, das trägt. Und das habe ich irgendwie immer mehr gemerkt, wenn ich quasi die Pläne, also vielleicht mit einem Plan anfange. Ich will jetzt so eine Szene schreiben. Und dann eben taucht irgendwie die Blutbuche auf oder eine, eine fehlende Erinnerung, für die nur noch ein Gefühl ist oder so. Wenn ich dann dem Raum gebe, dann, dann trägt das irgendwo hin, wo etwas möglich ist, was es noch nicht gibt. Und mhm. danach habe ich gesucht irgendwie. Und ich denke, die genau du hast auch gesagt, eben es, es hat sehr verschiedene Teile. Es ging mir um eine Vielsprachigkeit und auch darum eigentlich nicht, nicht zu einer eigenen Stimme zu finden, äh, sondern zu einer ja, Vielzüngigkeit.
1: Neben der Blutbuche gibt es noch andere tragende Konstanten sozusagen. Das ist zum Beispiel die Großmutter, die Großmeer immer genannt wird. Das entspricht dem Berner Dialekt, also eben nicht mehr wie die französische Mutter, sondern tatsächlich mehr wie unser Meer, wie der Ozean. Und auch die Mutter spielt eine große Rolle, diese beiden weiblichen Figuren. Warum genau die?
0: Ja, über die Männer wurde irgendwie so viel berichtet. <lacht> ähm, ja, ja, Punkt.
1: Okay, aber die Großmutter äh, hat ja auch eine sehr ähm, zwiespältige Rolle, weil einerseits, also sie ist für dieses Kind, der Roman ähm, beginnt, indem die Erzählfigur sich so an die Großmutter wendet, weil die Großmutter wird dement und das ist der auslösende Moment, äh, um zu erzählen über dieses, diesen Findungsprozess dieser non-binären äh, Erzählfigur. Und diese Großmutter erscheint mal sehr fürsorglich, mal sehr bedrohlich. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Bilder, die bei den LeserInnen im Kopf entstehen und natürlich auch für das Kind. Und das versucht es so aufzuarbeiten. Aber irgendwie ist diese Oma ja unglaublich präsent in diesem Leben und eben für diese Selbstfindung. Ne? Mhm.
0: Ja, ich denke also... Es ging da auch darum, diese, diese Ambivalenz irgendwie ja, einen Raum zu geben. Und gerade, also ich habe das Klassenthema schon angesprochen und mich hat wirklich auch da interessiert, so für eine wirklich, äh, wir sagen, ich weiß gar nicht, ob das Hochdeutsch auch, Hundskommun, so ganz äh, ganz gewöhnlich, für eine ganz gewöhnliche Person, eine ganz gewöhnliche Frau, äh, ein. ein einen literarischen Raum zu geben äh, und, und es ist einerseits eine Annäherung an sie und gleichzeitig ein sich Losschreiben von ihr und eben was du auch schon gesagt hast dieses Meer dass das ähm, ich denke wenn wir aufwachsen sind wir so offen und so sensibel also als, als Kind dass, dass wir diese diese Menschen die uns umgeben als wie als Meer, als Ozean empfinden und darin in diesen Wellen wachsen wir auch auf, denke ich. Und das ist einerseits das Allerschönste, denke ich irgendwie, aber es ist eben auch sehr bedrohlich, weil wir müssen dann doch irgendwie ein eigenes Ich werden und uns aus diesem Ozeanischen lösen.
1: Da du klar, gerade selber einen kleinen Vergleich zwischen dem Hochdeutschen und dem oder gezogen hast, aber ja, die hört man, oder ich zumindest höre überhaupt nicht, dass du äh, aus der Schweiz kommst, obwohl ich dich auch schon dütscher reden höre bei der Preisverleihung. Ähm, die, NZZ, die NZZ hat getitelt, der beste deutschsprachige Roman kommt aus der Schweiz, natürlich ganz stolz. Ähm, spielt das irgendeine Rolle? Weil ich als Leserin habe es jetzt nicht, also klar, natürlich spielt die, also die Schweizer Umgebung spielt eine Rolle, aber kannst du das für dich selber sagen, dass das, Schweizer, also das Schweizerische da irgendeinen Einfluss hat auf diese Geschichte?
0: Ähm, nein, also es ist sprachlich sehr präsent und wichtig, aber da gibt es eigentlich, das ist ein Dialekt, ein deutscher Dialekt ne? also ich denke, der deutschsprachige Raum ist äh, irgendwie in drei Länder unterteilt äh, das ist historisch so gewachsen, aber wir sind ja doch sprachlich wahnsinnig verbunden irgendwie und mir ging es auch darum äh, wie die wie für diese gewöhnliche Figur, die irgendwie eigentlich aus so auch einem bäuerischen Umfeld kommt, auch einem so dem bäuerischen Dialekt irgendwie auch ein, eine literarizität, literarizität zu geben äh, und so. Ich finde das immer, also ich denke, das was wichtig ist, kommt oft von den Rändern her, weil das Zentrum der Macht ist irgendwie. <lacht> Das muss dezentriert werden, das muss erschüttert werden und deshalb denke ich, was sprachlich spannend ist, finde ich, ist oft kommt von den Rändern her. Ich glaube, Paul Celan hat auch mal sowas gesagt von der Art, ähm, äh, ja, kann ich natürlich jetzt nicht äh, <lacht> in seiner Eloquenz wiedergeben, aber äh, genau, also auch darin geht, ging, ging es mir eigentlich so um ein Klassenanliegen, so dieses, diesen bäuerischen, Dialekt, der viel wirklich äh, mit äh, Sprichwörtern arbeitet irgendwie, also beispielsweise äh, das lackt kein Geiß weg, das schlägt keine Geiß weg oder das geht auf keine Kuhhaut, das geht auf keine Kuhhaut, so ähm, Sachen, wo man, wo ich merke, ich wurde so geprägt in diesem eigentlich in dieser bäuerischen Bilderwelt so. mhm. ähm, und die habe ich natürlich, als ich dann irgendwie studieren ging, mir abtrainiert auch. Also, und das ist ja auch.
1: Aber wenn du emotional, also wie gesagt, am Montag, als du erfahren hast, dass du den deutschen Buchpreis gewinnst, da hast du als erstes deiner Mutter gedankt und zwar auf Schweizerdeutsch. Also wenn du emotionalisiert bist, dann ist es eher deine Sprache des Schweizerdeutsch? oder ja, ja.
0: Aber das, also genau, das denke, mhm. Erstsprachen, Mehrsprachen ja. sind die Sprachen der Emotionen. Ja. Genau.
1: Liest du uns eine kleine Stelle, damit eben Sie auch mal einen Eindruck bekommen, wobei eine Stelle eben für uns reichen so insofern ist, weil es, weil du so viele verschiedene Sounds hast, aber
0: ja, äh, du ha welche Stelle ist das nochmal, die wir abgemacht haben?
1: <lacht> ich, ich hatte die Antwort <lacht> vorgeschlagen. Ihn, ne? Seite 49, 49, mein Körper, euer Körper oder eine zwei Seiten weiter, Seite 51, Monster Zwischenwesen.
0: Ja, genau, ich lese äh, Monster Zwischenwesen. Der Roman hat fünf Teile, das ist im ersten Teil, äh, genau, und nochmal, nur weil ich das äh, auch schon nicht gut eingeführt habe, du hast es noch gesagt, aber eben die... Mutter heißt Meer und die Großmutter Großmeer. Monster Zwischenwesen Ich erinnere mich, dass du eine riesige Pflanze hattest in deiner Wohnung. Sie streckte sich hoch bis zur Decke und war so schwer, dass sie mit Stecken und Fäden festgehalten werden musste. Ihre Blätter waren groß wie mein Kopf, und es waren Hände. Als ich mehr fragte, wie diese Pflanze heiße, sagte sie Monstera. Ich wusste immer, dass du und mehr Monster seid, auf der Suche nach einem Ort, wo ihr eure Samen, eure Sämlinge hineinlegen könnt. Ich wusste immer, dass ich eine Tasche bin, ein Aufbewahrungsort. Das ist meine Aufgabe hier. Ich wusste es nicht in diesen Worten. Natürlich, ich wusste es mit der Mehrsprache, bevor ich es verstand. Der Satz, du bist ein Möbel, sagte es mir. Ich wusste, Großmeer, dass du Magie kannst. Und wenn ich dich nicht genug liebte, würdest du mich zum Verschwinden bringen. Du würdest mich winzig klein machen und in eins deiner Trukli deiner Kästchen stecken und dort würde ich zur Lehre werden. Ich wusste, dass du nachts mit der Monstera verschwindst, dass du, wie ich, näher an Pflanzen als an Menschen bist. Dein Name sprach mit mir, Rosmarie. Ich hörte den Rosmarin in unserem Garten und ich dachte, wenn ich zur Blutbuche würde, wäre ich sicher, könntest du mich nicht sehen." Ich wusste noch nicht, wessen Baum die Blutbuche wirklich ist. Aber ich wusste, dass du nicht bei den Pflanzen aufhörtest. Dass du dich, wenn ich in einem anderen Raum war, manchmal in eine Spinne verwandeltest. Eine winzige Spinne, die ich nicht sehen konnte, die mir überall hin folgte und ihre unsichtbaren Netze spannte, in denen sie all die Luftwesen fingen. Und aus uns hast du das Licht getrunken. Gestern war ich bei dir, Großmeer, und du hast mir wieder von der ersten Rosmarie erzählt, deiner älteren Schwester, dasselbe wie immer. Wie schön sie gewesen sei, wie schlimm das für deine Meer, dass du am selben Tag geboren, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass du dich um die erste Rosmarie herum gebaut hast wie eine Wendeltreppe um einen Brunnenschacht. Eine leere Mitte. Deine Körpersprache besteht aus einem Alphabet mit nur diesen Buchstaben R O S M A I. Kein E, denn deine Sprache ist bloß eine gesprochene verkörperte.
1: Darf ich da und ja, ja, ist ja gut, vielen ja. Dank, das war ähm, super als Eindruck. Okay. Ähm, die Preisverleihung vom Montag hat in jeder Hinsicht Nachwirkungen. Man sieht es auf deinem Kopf. Du hast diese Geste des Karl-Schorens gewählt. Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen. Sie sind wirklich im Fernsehen gezeigt worden, viral gegangen. Stößt auf unterschiedliche Reaktionen, vor allem aber auf positive. Aber ich wollte dich am Schluss nochmal fragen, wie du genau die Geste gemeint hast für sie, alle die vielleicht nicht dabei waren.
0: Ja, die Geste war ähm, aus Solidarität gemeint. Ich wollte diesen Moment, der eine mir eine Aufmerksamkeit brachte, die ich in diesem Ausmaß nicht für irgendwie für meine Person verdient halte, sondern wenn einfach für das Buch, aber in diesem Moment stand ich auch einfach als Person im Rampenlicht und finde eine solche große Aufmerksamkeit muss politisch genutzt werden, denn wenn sie nicht politisch genutzt wird, dann dient sie einfach dem Status quo. quo. Mhm. Und ähm, ja, danke. Und ähm, ja, und als schreiben wir wahnsinnig viele Menschen aus dem Iran oder Menschen, die sich mit dem iranischen Protest äh, verbündet haben, äh, dass sie das wahnsinnig äh, berührt habe und ermutigt und bedanken sich dafür. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen, dass sie das äh, ja als Geste der Solidarität, dass das bei Ihnen angekommen ist.
1: Ja. Vielen Dank. Ich fand es auch eine starke Geste, ich war dabei. Danke dir und viel Erfolg mit deinem Buch weiterhin.
0: Vielen Dank.